0: Fimpen, det är den där lilla killen i Bo Widerbergs film som tar sig in i landslaget och petar Mackan Persson som då är den stora stjärnan vars karriär är byggd på en och samma fint, Kolibrin. Ja, Fimpen, en film som kom i samband med Sveriges bästa tid på 70-talet. En film jag kommer ihåg mycket mer av än själva VM 1974 och något DM blev du ju inte för Sverige på 70-talet. Ja, Fimpen. Det var grejer det Bergman, ...med det nästan snusförnuftigt bestämt buttra utseendet. Fimpen konkurrerade ut Mackan Persson vars berömda dribblingsfint gick då under namnet Kolibrin. Mackan Persson spelade som Magnus Herrenstam i, enligt Herrenstam själv, en av de största felkastningarna genom tiderna. Herrenstam var nämligen hopplös med boll och överhuvudtaget inget idrottsämne. Enligt honom själv kunde han knappt gå snyggt i mjuka tofflor än mindre i ett par dobbskor- det var Hammarby's Billy Olson som faktiskt fick göra fotbollsscenarna för Mackan Persson som någon form av superstuntman. Vi får även se Hammarby, Åtvidaberg och Svenska Landslaget där spelarna spelade sig själva. Ronny Hellström knöt skorna åt Fimpen i Hammarby. Ralf Edström gjorde samma mitt under brinnande match mot Ungern för Landslaget. Och Jag för att Edström och även Björn Nordqvist läste sagan om de 14 björnarna på kvällarna. Vilket endast slutade med att spelarna själva somnade men inte Fimpen. Spelarna klagade senare hos förbundskapten O.B. Eriksson eh, om att man borde egentligen byta den där sagan för de var rätt läs. Men eh, O.B. Eh, hänvisade till att någon ny sagobok kunde inte införskaffa att det var liksom en kostnadsfråga. Fimpen väljer till slut skolan för landslaget. Macken får tillbaka sin plats så han kan fortsätta förgylla publiken med superfinten Kolibrin. Idag känns ju den tanken nästan orimlig med tanke på alla så kallade akademier, elitsatsningar och så vidare- men i 70-talet Sverige gick skolan först. Och även om nu detta är finktion, det rör sig trots att de är en åttaårig kille. Å andra sidan så är det väl där de börjar de här akademierna. Så fanns inte specialiseringen på samma sätt på den tiden. Noterade faktiskt i de nu visande dokumentären om Björn Hur skolan ovant fick hantera att Borg skulle sluta nian några månader tidigare. För att bege sig till Rivieran för att spela viktiga matcher. Idag känns sådana lösningar nästan som självklara. Men det var det inte då. Mot Vidabergs och facits starke man på 60-talet Gunnar Eriksson konstaterade att om man fick välja mellan att till facit rekrytera en idrottsman jämfört med en icke-idrottsman allt annat lika så väljer man idrottsmannen, det var just idrottsman han sa. Och syftet är att få in elit för att stärka bredden i företaget, klubben och samhället. Bredden var det centrala, nu är det nog tvärtom. Bredden ska förse eliten. Och det är på eliten fokus ligger. Två olika och tidstypiska fenomen med olika konsekvenser, både positiva och negativa. Under 60- och 70-talet tilläts till exempel inga spelare att växa till himlen. Alla var lika. Den som växer sig för stor trycks ner. Laget före jaget, kollektivet var viktigast. Idag är det nog precis tvärtom. Du får växa till himlen, men ofta handlar det om att andra ska tro att du verkligen kan. Idrottsfilosofi. Fasit har aldrig tvekat om svaret. I något räknar man idrotten som en del av den totala verksamheten. Men det får inte stanna vid tankar kring idrotten. Fasits idrottsfilosofi har hunnit längre. Den är omsatt i praktiken. I Åtvittaberg har Fasits aktiva idrottsintresse bidragit till att skapa en breddad idrott. Ur bredden få toppar och därigenom aktivera det yngsta i samhället. I början av 70-talet handlade svensk fotboll mycket om facit och Åtvidabergs FF. Präglade i en samarbetsanda mellan storföretag och den regerande socialdemokratin hade Elof Eriksson och nu sonen Gunnar Eriksson funnit en oerhört framgångsrik nisch för facit och orten Åtvidaberg. Elof och senare Gunnar hade dessutom ett starkt intresse för fotboll och stöttade Åtvidaberg. Framförallt på senare år så Gunnar Eriksson sponsrade laget precis på samma sätt som hans far gjort- men med större intensitet och större framgång. Problemet var bara att skillnaden var när eh, Åtvidaberg var som bäst- i början på 70-talet så höll facit på att gå under. Men det började under 30-talet då företaget växte kraftigt tack vare produktion av kontorsmaskiner, framförallt räknemaskiner. I början av 70-talet skedde ett teknikskifte där elektroniska maskiner tog över. Facit hann inte ställa om och köptes upp av Electrolux 1972 och en era av det starka företaget på bygden som också sponsrade fotbollslaget var över. På 60-talet hade klubben formats av tränare som Bengt Julie Gustafsson där spelarna fostrades med att springa byn runt tills de spydde och bollen brukades endast på söndagar när det vankades match. En för alla, alla för en, klassisk svensk på den tiden. Ingen skulle växa sig för stor. När Jule lämnade tog man med sig den andan men började jobba mer med boll. Stöttad av eh, Fasit tog sig Ådvidaberg upp till svenska 1967 efter 2-0 mot Sandvikens IF hemma på Kopparvallen. Därefter skulle klubben ta två titlar i svenska kuppen 1970 och 1971 samt två SM-guld 1972 och 1973. Dessutom slogs regerande kuppvinnarkuppmänsterna Chelsea ut ur kuppvinna kuppen 1971-72. Åtvidaberg tog sig till kvartsfinal där östtyska Dynamo Berlin blev för svåra. Men den största prestationen var när man 1973-74 pressade FC Bayern München till straffsparkar i Europakuppen. En extrem prestation med tanke på att FC Bayern skulle gå vidare och dominera Europa kommande år. Till VM 1974 fanns det inte mindre än åtta spelare som spelade eller hade spelat med Åtvida Berg. Ralf Eström, Roland Sandberg, Jan Liljan Olsson, Kent Karlsson, Jörgen Augustsson, Benno Magnusson och Conny Torstensson. I början av 80-talet åkte man ur Allsvenskan för en längre period. Det skulle dröja till 2010 samt sedan 2012 innan det klassiska laget var åter i högsta serien. Tyvärr åkte man ur 2015 vilket ledde till föryngringar i truppen och nu är man inne i en period av återuppbyggnad. Facit med dess starke man Gunnar Eriksson var ett utmärkt exempel på hur fotbollslag byggdes på den tiden. Och ofta med hjälp av en värvningsansvarig. Lasse Spjut hette han i Åtvidaberg. Åkte runt och förde anteckningar i sin svarta bok. Damsög omgivningen på talanger. Exempelvis värvas unge Ben och Magnusson, Roger Magnussons lillebror. Från lilla blomstermåla till Åtvidaberg. Spjut försåg 16-årig Benny med ett inakkorderingsrum hos en gammal dam. Då upptäckte upptäckte att tonåringen inte klarade sig själv. Kunde inte ens koka kaffe eller steka ett ägg. Några pengar handlade det inte om. Benno själv trodde nog att det räckte med tal och en snabbt till maten för att övertala hans pappa. Spjut lyckas även knipa Ralf Edström bland många och den här gången från Degerfors. Ralf var nästan klar för att Örebro i det laget och Spjut insåg det och kastade sig i bilen för att i 25 grader kyla försöka komma hem till Ralf Edström. Han lyckades, men det innebar också att han hann köra ner i diket på vägen dit. Men väl framme erbjöds Ralf Edström jobb på fasit, Betald lägenhet med möblering, toppmoderna möbler, en begagnad Volvo 142 som han var mycket stolt över Ralf och gratis mat på restaurangen Klinta, vilket innebar elefantöra fem gånger i veckan, det vill säga löbiff med persiljesmör och sannolikt pomfrit. Lasse Spjut genomförde över 80 värvningar för Åtvida Berg. Kombinationen stark i man och värvningsstrategier där man erbjöd jobb och utbildningar var något det stora klubbarna i Sverige hade gemensamt på den tiden. De klubbar som bäst kunde erbjuda bra jobb, utbildning och framtid var det som också fick de bästa spelarna. Därefter kom möjligheterna att kunna bege sig ut i världen som proffs. IFK Norrköping var länge, länge det främsta laget, men även Malmö FF med profilen Erik Persson, även Hövdingen kallad. Och Twitterberg förstås, och så senare IFK Göteborg med Anders Rövan Bernmarv, klubbchefen då, kanske i täten. Ja, i alla fall för att nämna några. Det fanns flera lag. Vi är svenska fotbollsgrappar Vetrad vägen till VMSO, Har det Och vi tänker. Det är för övrigt ett av de mest intressanta årtionden i svensk fotbollshistoria. Inte minst därför att en fotbollsideologisk taktiskt strid rådde under andra halvan av decenniet. I ena ringhalvan det unga engelska tränarna Bob Houghton och Roy Hodgson. Och på andra sidan Georg Oby Eriksson och kanske allra främst Lars Laban Arneson. Roy Hodgson såg rätt gammal, trött och ideellys ut på Englands bänk i EM. Men i 70-tal Sverige drog han och tränarkollegan Bob Houghton in som virvelvindar och förändrade svensk fotboll för all framtid. Bob Houghton anlände först till Malmö FF, vilket han gjorde bäst i Sverige och faktiskt tog så långt som till Europacupfinalen 1979. Även om laget kanske var som allra bäst i mitten på 70-talet med allsvenska seger 1974, 1975 och 1977, svenska kuppen 1976 och 1978. Och 1975-76 säsongen hör man dessutom på att sluta FC Bayern München i Europakuppens andra omgång. I första omgången passerades svåra FC Magdeburg från Östtyskland. Regerande mästarna FC Bayern hade spelare som Frans Beckenbauer, Sepp Maier, unge Karl-Heinz Romenigge, Hans-Georg Schwarzenbeck med flera. Och så Torsten som förstås som 1973 hade varit med och pressat samma stjärnor till en 3-1-viktoria hemma på Kopparvallen för Vidaberg, Vilket slutade med... FC Bayern-avancemangen då efter straffar då FC Bayern hade vunnit med 3-1 på hemmaplan. Betänkt dock att Åtsida ledde med 3-0 en bit in i andra halvlek. Och nu var det Malmö FF och Bob Houghton med stjärnor som Jan Möller, Magnus Andersson, Krister Kristensson, Roy Andersson, Staffan Tapper, Anders Puskas Ljungberg, Bosse Larsson, Tore Servin med flera. MFF vann med 1-0 hemma på Malmö stadion. Ett perfekt resultat då spelade det byggde på 1 0 då det sällan släppte in något bakåt. I München håller MFF FC Bayern stången men i den 59e minuten gör Bernd Dürnberger mål på straff och i den 77e, ja då kliver Conny Torsten som fram och gör 2-0. FC Bayern blev för svåra men det krävs blod, svett och tårar. Bob Houghton ansåg nog att just detta Malmö-gäng nog egentligen var det som skulle ta Europacup-titeln. Storspelare som Kristensson, Tapper och Larsson på toppen av sin förmåga. Och det är bara att konstatera att laget 1979 var de facto svagare. Roy Hodgson tränade halmstad mellan 1976 och 1980 och förde klubben till två SM-guld 1976 och 1979. Stjärnor som gick under, gick under namn som Rutger Backe, Hasse Selander och Mats Ingblad. Idéerna var helt annorlunda mot rådade ordning i Sverige på den tiden. Roy och Bob gick ifrån markeringsspel och Libro i backlinjen till zonförsvar, rak backlinje, offsidefäll och samt press på bollhåller med understöd. Dessutom skulle bollen snabbt upp i motståndarnas straffområde med hjälp av långa bollar och disciplin samt rollfördelning var oerhört centrala riktlinjer. Det skapade lagmaskiner som, likt aktuella i Island och Italien, kunde rubba alla motståndare. Det fanns inga lätta matcher mot Halmstad eller Malmö FF på den tiden. Det var dock inga idéer och metoder som föll i god jord hos alla. Det hade rätt många motståndare- Fotbollens dödgrävare skrevs de i pressen. Främst Lars Laban Andersson såg rött avseende av den svengelska modellen och förespråkade med tekniskt underhållande fotboll av traditionell svensk modell. Och tog sig han Östers IF och tog dem till SM-guld 1978 bara för att bevisa att hans taktik minns han också höll. Samt därefter blev han förbundskapten för Sverige 1980. Där någonstans kulminerade systemstriden då Laban blev tvungen att hantera en halva av skolade i den traditionella svenska modellen, mellan den andra halvan var det som nått stora framgångar i Houghtons och Hodgsons klubbar. Kompromissen blev en 4-4-2-uppställning med ett mittfälts- och försvarslibro. Men ju längre in på 80-talet vi kom så tvingades labbarna anamma den svenska modellen helt och hållet. Inte minst för att Hautons och Hodgsons adepter Sven-Jörn Eriksson och Tord Grip Fortsatt att skörda framgångar med Svängens spel. Historieböckerna tillskriver därmed Bob Roy segern i striden och även Lasse Lagerbäck vidareutvecklade engelsmännens idéer med stora framgångar som följd. Edström ut på högerkanten till Kinvall och Edström skarvar igen och springar på för Kinvall. Stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor så när tar han ner istället. Och så kommer inlägget. Kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran och skjuter mål! Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. I sorgena och alla bekymd Och med ställningen det svar Så chung det väl ah! Ja det inte bättre och bättre för för poddar kommer jag inte bara tänka mig att berätta om det som tangerar sanning- utan också ta ut favoritälvor. Älvor där fyra kriterier blandas till orsigenkännlighet. Först och främst prestationer i EM- Därefter hur bra de var i övrigt, för i Sveriges fall så var det just under 70-talet inga EM-turneringar som var aktuella, vilket i sig då gör ju nostalgin lite speciell för dem i mina svenska delar, eftersom jag faktiskt får hänvisa till VM-slutspel. Sen följer jag efter hur bra jag gillar dem, samt avslutningsvis tar jag bara ut sådana som jag egentligen känner till. På andra subjektivt så du förslår, men kanske kan det väcka minnen om andra stora spelare, och det är lite grundtanken. Det ska väcka lite tankar och... Och nostalgiminnan. Och på 70-talet eh, så var det ju flera olika slutspel. VM 1970, 74 och 78. Eh, Sverige deltog i samtliga faktiskt. EM 1972 och 76, däremot, där fick vi inte vara med överhuvudtaget. Men om jag ska ge mig kast med svensk 70 talselva så tror jag på en 4-3-3. Kanske borde jag hängt på Hodgson och Houtons 4-4-2 men deras framgångar var främst på klubbnivå. När landslaget toppade i VM 1974 så handlade de 4-3-3 vilket också var H.B. Eriksons favorituppställning. Och här kommer laget. I mål. Ronny Hellström, Hammarby och Kaiserslauten Och de klubbar jag nämner är de som han spelade i under 70-talet. MFF-aren som redan som 13-åring flyttade till Stockholm och Hammarby. Debuterade senare i landslaget 1968 och skulle ju 77 landskamper fram till 1980. En av våra allra bästa målvakter någonsin och en stor stjärna under 70-talet. Gjorde 10 år i Kaiserslauten, Tappade in Italiens segermål i öppningsmatchen i VM 1970, vilket gjorde att han petades resten av den olycksaliga turneringen. Var dock briljant i VM 1974 och inte alls dålig i VM 1978. Specialist på reflexräddningar och fick guldbollen 1971 och 1978. Bara en sån sak som han tog sig ut i världslaget vid VM 1974 tillsammans med storheter som Frans Beckenbauer, Paul Breitner, Billy Bremner, Johan Neiskens, Gregor Schlato, Johan Cruyff och Gert Müller säger det mesta om hur bra Hellström var. På högerbacken i fyrbakslinjen Jan Liljanne Olsson från Åtvida Berg. Den lille lättre i backen tar plats mycket konkurrens med namnen från Geis, Jan Olsson. Högerbacksplatsen är kanske den svagaste positionen i denna elva. Men med tanke på Janne, alltså Liljanne, framfart i Åtvidaberg. Där han var med och pressade storheter som FC Bayern München och besegrade Chelsea samt massa svenska kuppguld och allsvenska guld. Åtminstone två där. Så tar han faktiskt platsen här. Som mittback. Björn Nordqvist, IFK Norrköping, PSV Eindhoven, IFK Göteborg och Minnesota Kicks. Med sina 115 landskamper var Björn Nordqvist under en lång tid den som gjort flest landskamper i världen. Tre vm turneringar guldbollen 1968 och dessutom lagkapten i 92 av landskamperna. Självklart val som mittpack i en tid då det var rätt bra konkurrens på just den platsen. Inte minst från MFF-are som Kristiansson och Roy Andersson men också från Hasseborg som sedan spelade Eintracht Braunschweig för att nämna några. Nordqvist har även haft en hel del framträdande någon film i Bo Widerbergs Fimpen till exempel spelade Nordfisk sig själv och på 80-talet genomförde han något letargisk rolltolkning som åshöjde den spelande tränare Bagan Olsson. Någonting som eh, det finns skäl för att återkomma till i kommande nostalgipoddar. Han har även spelat sig själv i filmen Svensson Svensson i nöd och lust. Och även den andra mittbacken, Kent Karlsson, Åtvidaberg och IFK Eskilstuna. Den ljutna parten till Björn Nordqvist var med under hela Åtvidabergs gulddera och deltog i VM 1974 och 1978, även här en guldboll 1975. På vänsterbacken, Roland Grip, AIK, IK Sirius och SK Iron. Under VM 1974 för förbundskapten AB Eriksson den rutinerade ytterbacken Roland Grip, vars snabbhet kanske inte är som den en gång varit. Hur är det Roland? Hinner du Gregor, var Polens store lille spelare som spottade in mål. En lysande begåvning. Grip var en lugn gentlänning som hävdade att han var kvar i landslaget för att han bodde nära Arlanda i när han spelade för IK Sirius svarade ganska rapt, men lugnt. Joje, kan du komma på en enda ytter som sprungit ifrån mig? En sanning med modifikation, men det gav Grip en plats i startelvan också en plats i denna elva. Och nu kommer vi till treman tre av mittfältet. Conny Torstensson, Åtvidaberg, FC Bayern München och FC Zürich. Ännu en Åtvidaberg-spelare. Imponerade så pass mycket när Åtvidaberg höll på att slå ut eh, mäktiga FC Bayern München 1973-74. Att eh, tyskarna faktiskt köpte över honom. Vilket innebar att han fick lyfta Europacuppbucklan samma säsong. Och var med i Genera som skulle ge tre Europacupper på raken. En extremt löpstark spelare. I mitten, Bosse som Malmö FF. Mittfältaren som styr allt är Bosse Larsson. Också med 60-talslaget som jag tog ut i en tidigare podd. Och en av Sveriges bästa spelare genom tiderna. Bosse hade allt och kunde användas vart som helst på plan utom möjligtvis som målvakt. Den tredje mittfältaren, Staffan Tapper, Malmö FF eller straffan tapper, eller tappan straffer som det också blev efter att ha missat den viktiga straffen mot Polen i VM 1974. MFF tar plats strax före Ove Gran. Två VM-slutspel blev det och han skulle också vara med och ta MFF till final i Europakuppen 1979. Längst fram, tre, forward. Ralf Edström, Degerfors, Åtvidaberg, PSV Agntoffen, Gifg Göteborg och Standard Liège. En av våra bästa med enorm vristspänst. Men inte alls oäven på fötterna. Hans volleymål mot Västergyslund 1974, dokumentatorn Benke Ive utbrister och var är klockan, är ett bra exempel på Edströms förmågor. Trots en lång proffskarriär kantades det hela av en rad skador och en del hävdar att Edström aldrig var riktigt fulltränad. Någonsin. Tillsammans med Björn Borg och Ingmar Stenmark är av 70-talets stora idoler. En sann begåvning och en sann stjärna. Också på jämfallet, Ove Kinvall, Feyenoord, Norrköping och IFK Göteborg. Även med i 60-talslaget och eh, det är svårt att peta denna stjärna under en period i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Då det faktiskt saknade storstjärnor. Avgjorde ju europa -final 1970 för Feyenoord, bara en sån sak. Ove Kinvall ska vara med. Och den tredje, Roland Sandberg, Otvidaberg Berg, och Kalmar FF. Lyckeby Expressen, snabbast i Sverige- Minst på 5 meter. Själv menar han att han tänkte snabbare än alla andra. Ryckigt och knyckigt men massor med mål. Allsvensk skyttekung 1971 och 1972. Han gjorde även 60 mål på 118 matcher för Kajserslauten i Bundesliga. Spelare som var mer eller mindre eller nära får man väl säga- några kanske borde ha varit med, det kanske ni tycker. Men jag nämner ändå några namn som kan ge lite nostaligivibbar. Ove Gran, Hasse Selander, Hasse Urjan Persson, Thomas Sjöberg, Tommy Svensson, Anders Linderoth, Krister Kristensson, Björn Andersson, Beno Magnusson, Inge Eiderstedt, Jörgen Augustsson, Claes Kronqvist, Sven Lindman, Thomas Alström, Göran Hagberg, Jan Möller, Thomas Nordahl, Tom Turesson, Roy Andersson, Lennart Lie Larsson... Danny Wendt, Magnus Andersson, Ingmar Erlansson, Ronald Åman, Tobio Nilsson, Ole Nordin, Roland Andersson och Sanni Åslund. Och Då är det dags att repetera mitt svenska All-Star-team för 70-talet. Här kommer det, i mål. Ronny Hellström, Hammarby, Kajserslaut. Fyrbackslinje från höger. Jan Liljanne Olsson, Åtvidaberg. Björn Nordqvist, Gif Norrköping, PC Eindhoffen, Gif Göteborg och Minnesota Kicks. Kent Karlsson, Åtvidaberg och sk Eskilstuna. Roland Grip, AIK, IK Sirius och SK Yron. På tre mitt mittfältet. Conny Torstensson, Åtvidaberg, FC Bayern München och FC Zürich. Bosse Larsson, Malmö FF. Staffan Tapper, Malmö FF. Och längst fram, en... Förvalslinjen består av tre superstjärnor. Ah, så det kanske vara tre, men tre stora stjärnor. Randfilsarna är Degerfors och Tivedaberg, PSV Eindhoven, IFK Göteborg och Standard Liège. Kindvall, Feyenoord, IFK Norrköping och GIF Göteborg. Roland Sandberg, Lyckeby Expressen, från Tivedaberg, Kaiserslauten och Kalmar FF. Och det var det för idag. Och em poddarna för fotboll är inte slutet